0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Ikono vom 5. Oktober 2020. Neubau besiegelt Scheidung. Die Hommel und Keller Präzisionswerkzeuge bezieht ein neues Firmengebäude. Firmenchef Sigmund Grimm nennt zwei Gründe für das Millionenprojekt. Alldingen Die Hommel und Keller Präzisionswerkzeuge hat einen neuen Firmensitz bezogen. Mehr als 6 Millionen Euro flossen in den rund 2.400 Quadratmeter großen Neubau auf einem 8.900 Quadratmeter großen Areal. 2.000 Quadratmeter sind für die Produktion reserviert, 400 für Lagerfläche und noch einmal 1.000 für die Verwaltung. Wir haben neu gebaut, um schneller, flexibler und effizienter zu werden, so Sigmund Grimm, CEO der Hommel und Keller Präzisionswerkzeuge. Auf dem Areal kann der energetisch optimierte und an ein regenerativ ausgelegtes Nahwärmenetz angeschlossene Gebäudekomplex noch verdoppelt werden. Am bisherigen Firmensitz stieß das Unternehmen an Grenzen. Wir kamen an einen Punkt, an dem wir förmlich aus allen Nähten platzten. Ohne größere Kapazitäten war die steigende Nachfrage kaum noch zu bewältigen. In unserer alten Fertigung gab es dafür jedoch keinen Spielraum, erläutert Grimm. Das gut 90 Jahre alte Unternehmen entwickelt und produziert Werkzeuge zum Rändeln, Beschriften, Glätten und Verzahnen und gilt in einigen Branchen und Bereichen als Marktführer wobei der Neubau nicht allein aus Kapazitätsgründen erfolgt ist. Mit dem Umzug ist die 2017 vollzogene Aufspaltung der Hummel- und Kellergruppe in die Bereiche Werkzeuge sowie Härte- und Oberflächentechnik nun eben auch räumlich erfolgt. Neuer Job für Holger Janke: Der sedo stoll vorstand übernimmt zusätzlich einen Posten bei einer Tochter plus Menschen der Woche. Dogan Owingen. Holger Jahnke hat als Vorstand Vertrieb und Marketing bei Möbelhersteller Sedo Stoll einen weiteren Posten übernommen. Er übernimmt das Ressort bei der Tochtergesellschaft Klöber am Bodensee. Das Warum erfahren Sie bei uns im Dossier auf econo.de, ebenso wie weitere Personalien aus den ersten Oktobertagen. Hausaufgaben rund um den Feldberg. Nach einer Sonderprüfung wird die Abrechnung der Hochschwarzwaldkart als nicht nachvollziehbar abgestempelt. Auch die Kooperation mit dem Liftverbund steht vor dem Aus. Zumindest zunächst. Hinterzarten. Die Querelen um das Gästeangebot Hochschwarzwaldkart erreichen einen neuen Höhepunkt. Die Sonderprüfung durch die Kommunalaufsichten der Landratsämter Breisgau-Hochschwarzwald, Walzhut und Lörrach haben dem dahinterstehenden Verbund eine Reihe von Hausaufgaben mitgegeben, wie die Badische Zeitung zuerst berichtete. So seien zwar keine Gelder zweckentfremdet worden oder auch in falsche Kanäle geflossen, generell seien die Abrechnungen aber nicht nachvollziehbar. Unterm Strich kommt der Prüfbericht zu dem Schluss, es gebe kein in sich geschlossenes und für die Leistungserbringer nachvollziehbares und transparentes Abrechnungssystem. Von Seiten der hinter dem System stehenden Hochschwarzwald Tourismus HTG, dem Liftverbund Feldberg und dem Zweckverband Hochschwarzwald wurde in einer gemeinsamen Mitteilung das Ergebnis der Prüfung begrüßt. Man habe die richtigen Fragen gestellt und werde nun die aufgeworfenen Probleme zeitnah angehen. Noch im Herbst solle dem Aufsichtsrat ein neues Vertragswerk zur Hochschwarzwald-Card vorgelegt werden. Davon unabhängig läuft die Zusammenarbeit zwischen der HTG und dem Liftverbund auf Ende des Jahres aus. Das bedeutet konkret, ab Januar wird an den Liften die Card nicht mehr akzeptiert. Der Streit um die Akzeptanz des Angebots war zugleich der Auslöser für die Querelen. Wobei das aktuelle Aus weniger aufgrund der als undurchsichtig bemängelten Ausschüttung von Karterlösen erfolgt, Laut der zitierten Sonderprüfung hat der Liftverbund wohl durch die Akzeptanz der Karte tatsächlich Geld verloren, sondern mit den Auswirkungen der Pandemie zusammenhängt. Derzeit konzentriert sich alles auf die Ermöglichung eines sicheren und wirtschaftlichen Liftbetriebs in unseren Skigebieten rund um den Feldberg unter diesen besonderen Bedingungen, so der Liftverbund-Vorsitzende Adrian Probst. Zwar stünden die genauen Vorgaben noch aus, doch es sei absehbar, dass aufgrund der Auflagen mit Hygiene- und Abstandsregelungen weniger Personen die Lüfte nutzen könnten. Der Verbund rechnet deshalb ohnehin mit weniger Einnahmen. Das Aus für die Hochschwarzwaldcard im Liftverbund ist aber nicht das Ende. Man bleibe für eine Kooperation ab der Saison 2021-2022 im Gespräch. Sternenbeck strukturiert um. Die insolvente Bäckereikette Buhmüller Backbetriebe plant drastische Einschnitte, von denen 220 Mitarbeiter betroffen sind. Für einen Bereich wird noch eine Lösung gesucht. Hechingen Die insolvente Sternenbeck-Gruppe hat einen Restrukturierungsplan vorgestellt. Demnach sollen 45 der 2015 Filialen in sechs Bundesländern geschlossen werden. 220 Arbeitsplätze sind davon betroffen, die meisten im Verkauf, nur wenige in Produktion und Verwaltung. Und die meisten Filialen, nämlich 31, fallen im Land zwischen Heidenheim und Villingen-Schwenningen weg, allein in Stuttgart sieben. Parallel steht auch der Produktionsbetrieb am Stammsitz der Bumeler Backbetriebe auf der Kippe. Dieser sei mit einer Kapazität zur Belieferung von 120 Filialen deutlich zu groß. Es bleiben nach Auskunft des Unternehmens am Ende im Land nur noch 41 übrig. Deshalb wird hier nach einer neuen Lösung gesucht. Das Unternehmen produziert aktuell in insgesamt drei Backbetrieben. Die Lösung für den Backbetrieb wird auch durch einen unveränderten Fokus gesucht. Sternenbeck wird nach eigener Aussage nun das Angebot deutlich anpassen. Künftig soll es mehr frische Produkte samt Angeboten in Bioqualität sowie vegetarische und vegane Snacks geben. Die Gruppe will damit den verschlafenen Trend aufgreifen. Die Gruppe hatte Ende Mai die Sanierung in Eigenregie eingeleitet. Allerdings muss Buhmüller bereits seit mehreren Jahren immer wieder Anpassungen am Geschäftsmodell vornehmen und wollte in diesem Jahr eigentlich nach der jüngsten Restrukturierung wieder voll durchstarten. Durch die Auswirkungen der Pandemie musste die Gruppe dann aber noch einmal eine Korrekturschleife durchführen. Die Gruppe geht auf die Gründung einer Bäckerei im Jahr 1766 zurück. Galvanoform ist gerettet. Das insolvente Unternehmen überzeugt die Gläubiger mit dem vorgelegten Plan. La. Die GalvanoFormGesellschaft für Galvanoplastik hat eine wichtige Hürde zur Aufhebung des seit Ende 2019 laufenden Sanierungsverfahrens in Eigenregie genommen. Der Gläubigerausschuss hat dem vorgelegten Insolvenzplan zugestimmt. In Kürze soll laut einer Mitteilung der begleitenden Kanzlei Menold Betzler die Aufhebung durch das Gericht erfolgen. Der Plan fußt demnach auf zwei Bestandteilen. Erstens haben die Gesellschafter weitere Mittel zugeführt, zweitens mussten die Gläubiger zwar einem Vergleich zustimmen, sollen aber dennoch eine deutlich überdurchschnittliche Quote erhalten. Bei Galvanoform zeichneten sich bereits 2018 erste Herausforderungen durch die Transformation der Automobilhersteller ab, dem wichtigsten Kundenzweig. Der Umsatz sank, lag am Ende bei 22,8 Millionen Euro und brachte einen Verlust in Millionenhöhe. Damals wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen, die mit Beginn des Verfahrens verstärkt durchgesetzt werden. Wurden zu dem Zeitpunkt noch gut 190 Mitarbeiter beschäftigt, so sind es nun zum Ende des Verfahrens noch 140. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat in den Jahrzehnten danach immer wieder neue Technologien vorangetrieben. Heute bilden neben der Oberflächenbeschichtung auch verschiedene Schweißverfahren die Kernkompetenz. Zusätzlich zu Kunden aus dem Automotive-Bereich zählen unter anderem auch Unternehmen aus der Luftfahrt- und Medizintechnik zu den Auftraggebern. Vom Rekordkurs zum Minus Die Rampfgruppe spürt nicht nur die Auswirkungen von Corona und verliert zweistellig an Umsatz. Eine Konsequenz? Bei einer Tochter wird die Führung ausgetauscht. Grafenberg. Eigentlich hatte man das Geschäftsjahr 2019-2020 bei der Rampfgruppe bereits nur vorsichtig prognostiziert. Wir haben mit einem gleichbleibenden Umsatzniveau von rund 190 Millionen Euro geplant, erläutert Michael Rampf, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe. Schließlich habe man die Transformation der Autoindustrie samt einer allgemein langsamer wachsenden Weltwirtschaft eingepreist. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich das Geschäft zunächst wie erwartet. Bei der Tochter Rampf Polymer Solutions war man indes sogar auf Rekordniveau, so Rampf. Dann kam Corona. Die Auswirkungen der Pandemie haben unsere Umsätze dann bis Ende Juni stark sinken lassen, erläutert Rampf. Am Ende landete man 13 Prozent unter dem Vorjahresniveau, was rund 168 Millionen Euro Umsatz entspricht. Zum Ergebnis macht die Gruppe traditionell keine Angaben. Auch die Zahl der Mitarbeiter sank um 4,5 Prozent auf weltweit 873 Stellen. Michael Rampf dieser Rückgang ist Corona bedingt und basiert zu großen Teilen auf natürlicher Fluktuation. Auch an anderer Stelle gab es personelle Veränderungen. Abseits von der Pandemie. Der Geschäftsbereich Rampf Machine Systems hat mit Marc Diestarewitsch und Stefan Foroutin seit April ein neues Führungsteam. Der Bereich wurde nicht nur von drastischen Auftragseinbußen und Stornierungen im bereits vor der Corona-Krise strauchelnden Maschinenbau hart getroffen, so rampft Doch der Führungswechsel geschah aus einem anderen Grund und der liegt in den neuartigen Werkstoffen, die in Maschinenbetten und Gestellbauteilen eingesetzt werden. Die ökonomischen und ökologischen Vorteile, alternative Gestellwerkstoffe für die Industrie sowie den klassischen Werkzeugmaschinenbau liegen auf der Hand, doch diese müssen effektiver kommuniziert und in neue Projekte umgesetzt werden, formuliert der geschäftsführende Gesellschafter eine klare Botschaft an das neue Führungsduo. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Rampf zwar angesichts von Innovationen und Investitionen sowie einer Belegschaft, die sich bislang vorbildhaft an die Abstands- und Hygienevorschriften gehalten habe, vorsichtig optimistisch. Eine Umsatzprognose für das neue Geschäftsjahr? Darauf verzichtet Michael Rampf dann doch lieber. Auch Tandem wird geschlossen. Die nächste größere Freiburger Werbeagentur wird abgewickelt. Was wird aus den 24 Mitarbeitern? Freiburg. Die Werbeagentur Tandem wird geschlossen. Die Eigentümer, die Novellus Gruppe aus Appenweier, trennt sich von der Freiburger Agentur. Es ist nach Quint die zweite größere Agentur in der Stadt, die binnen weniger Monate von der Bildfläche verschwindet. Seit gestern befindet sich Tandem in der Liquidation. Den 24 Mitarbeitern wurde gekündigt, sie müssen sich neue Aufgaben suchen. Jobangebote aus der Novellus-Gruppe gebe es nicht, sagt Vorstandschef Rico Siefermann auf Nachfrage. Zur Novellus-Gruppe gehören mehrere IT-Unternehmen, etwa das Systemhaus Leitwerk, der Dokumentenspezialist Modox und der Rechenzentrenbetreiber Baden Cloud. Der Konzern hat zuletzt mit 390 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 75 Millionen Euro gemacht. 2020 werde der Umsatz voraussichtlich auf ähnlichem Niveau landen, so Siefermann. Die Tandem gibt es seit 2004. Seinerzeit wurde sie als kleine Werbeagentur gegründet. Sie wuchs schnell auf gut 20 Mitarbeiter. 2014 übernahm die heutige Novellos die Freiburger Werbeagentur Kiesewetter, die später mit Tandem verschmolzen wurde. Die Tandem hat sich dann zu einer strategischen Markenagentur entwickelt, so Siefermann. Dass man sich vom rein digitalen Portfolio gelöst habe, sei vielleicht ein Fehler gewesen. 2019 hat die Agentur einen Umsatz von 2,7 Millionen Euro eingespielt und dabei laut Siefermann rote Zahlen geschrieben. In diesem Jahr liegt der Umsatz nach den ersten neun Monaten etwa 20 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum. Tandem hat mehrere namhafte Kunden in der Region, etwa Lila Schlossbrunnen, Lactales, Badischer Winzerkeller und die Brauerei Waldhaus. Auf die Kunden habe die Entscheidung keinen Einfluss versichert, Siefermann, alle bestehenden Aufträge würden voll abgearbeitet. Geschäftsführer der Agentur ist Dirk Pinter. Er war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der zweite Geschäftsführer, Winfried Mandwill hat Tandem bereits im Februar nach gerade mal anderthalb Jahren verlassen. Die Novellos hat im Juni eine andere Firma übernommen, die offenbar besser ins strategische Konzept passt. Die Karlsruher Firma Stilgrenze ist auf individuelle Softwareprogrammierungen spezialisiert. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Insgesamt gehören sechs Inhaltsgesellschaften zur novellus gruppe Neben Stilgrenze, Leitwerk, Mordox und Baden sind es noch OktoIT und link 2 r Die Firmengruppe hat sieben Standorte. In Freiburg ist sie im Industriegebiet Freiburg-Hochdorf. Hier ist neben der Leitwerk auch die Tandem zu Hause. Heckler und Koch wehrt sich doppelt. Der Waffenhersteller verliert das Bietergefecht zur Lieferung des Standardgewehrs der Bundeswehr. Der Grundscheinkomplex. Nun legen die Oberndorfer juristisch nach. Am Ende könnte der Preis der kritische Faktor sein. Oberndorf. Der Waffenhersteller Heckler Koch, H&K, hat nach der Rüge nun auch einen Antrag auf ein Nachprüfungsverfahren eingereicht, um doch noch den prestigeträchtigen Großauftrag zur Lieferung des Sturmgewehrs für die Bundeswehr zu erhalten. Das teilte das Unternehmen mit. Diese Vergabebeschwerde hat eine aufschiebende Wirkung, weshalb nun unklar ist, wann der Auftrag endgültig vergeben werden wird. Experten rechnen mit einer Verzögerung von mindestens einem halben Jahr. Wobei Kenner der Materie dem Verfahren wenig Chancen einräumen. Das Beschaffungsamt arbeite inzwischen gründlicher als noch vor einigen Jahren, die Fehlerquote liegt damit niedriger. Dafür rückt ein anderes Detail in den Fokus. Der Preis. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wollte HK für die Lieferung der 120.000 Gewehre zunächst 235 Millionen Euro in Rechnung stellen. Während des Verfahrens wurde der Preis dann auf 179 Millionen Euro gesenkt, wobei der Gewinner der Ausschreibung, der Waffenhersteller CG Hannel, diesen Preis noch einmal um 50 Millionen unterboten haben soll. Da Hänel zu einem Konzern mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört, steht nun der Verdacht des Preisdumpings im Raum. Derlei Praktiken sind bei öffentlichen Vergabeverfahren verboten. H&K hat sich auf alle Fälle mit der Doppelstrategie strategisch abgesichert. Das Nachprüfungsverfahren stoppt aktuell die Vergabe und die Rüge rückt den Preis in den Fokus. Der Waffenhersteller Heckler und Koch hat fristgemäß eine Rüge gegen die Sturmgewehr-Vergabeentscheidung des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr eingereicht, wie das Unternehmen in einer dünnen Mitteilung sagt. Die Süddeutsche Zeitung hatte zuerst darüber berichtet, Beobachter rechneten mit dem Schritt. Nun ist offen, wann das neue Gewehr tatsächlich geliefert wird und wer am Ende den Auftrag bekommt. Heckler Koch hatte sich schon im laufenden Vergabeverfahren mit einem Brief an die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen über das Verfahren beschwert, weil es aus Sicht der Oberndorfer Anforderungen gestellt wurden, die das Gewehr naturgemäß nicht erfüllen konnte, die aber auch der Einsatzrealität widersprechen. Zudem seien die Tests methodisch unsauber und wissenschaftlich nicht einwandfrei. Dies könnte nun auch bei der Rüge im Mittelpunkt stehen, wobei sich Heckler und Koch nicht zu den Details äußern wollte. Beobachtern zufolge könnte aber auch der Konkurrent C.G. Hänel ein Angriffspunkt sein. Das Unternehmen ist laut Handelsregister mit einem Jahresumsatz von 7,1 Millionen Euro eigentlich zu klein, um einen derart großen Auftrag mit einem Volumen von rund 220 Millionen Euro stemmen zu können. Zwar verweist man bei Händel auf die Muttergesellschaft der Merkel-Gruppe, 132 Mitarbeiter, 21,4 Millionen Euro Umsatz, verweist auf die Erfahrungen in der Gruppe mit militärischen Waffensystemen und will bis zu 90 Prozent des Gewehrs in Deutschland fertigen. Doch Zweifel bleiben, vor allem da die Eigentümer der Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sitzen. Angeblich hat Hähnl den Auftrag vor allem über den Preis gewonnen, der gut 50 Millionen Euro unter dem von Heckler und Koch gelegen haben soll. Dieser Kampfpreis könnte nun auf eine verdeckte und damit unzulässige Subventionierung durch staatliche Stellen hinweisen, was ein wichtiger Punkt in der Heckler und Koch Rüge sein könnte. Sollte die Rüge abgewiesen werden, kann Heckler und Koch noch ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer beantragen und noch eine Hoffnung haben die Oberndorfer. Am Ende muss der Bundestag über die Vergabe entscheiden. Mehr zu diesem Fall erfahren Sie auf econo.de inklusive der kompletten Berichterstattung. Der größte auf der höchsten Thyssenkrupp macht sich zum Geburtstag des Testturms ein besonderes Geschenk. Ein Modell aus dem 3D-Drucker, fast 2 Meter hoch. Rottweil, der Aufzughersteller Thyssenkrupp Elevator, macht sich ein besonderes Geschenk zum dreijährigen Bestehen des Testturms in Rottweil. Auf der Besucherplattform wird ein 1,85 Meter großes Modell des Turms aufgestellt oder, wie es der Konzern ausdrückt, das größte 3D-Druckmodell des Testturms wird erstmalig auf Deutschlands höchste Aufsichtsplattform aufgestellt. Das Modell wurde per selektivem Lasersintern im Tech-Center des Konzerns in Essen hergestellt. Das Modell wurde in fünf Einzelteilen aus Metall gedruckt und anschließend miteinander verschraubt. Das Verfahren ermöglicht hochkomplexe Strukturen ohne Werkzeuge nur auf Basis einer digitalen Zeichnung. Dabei schmilzt ein Laserstrahl das Metallpulver im Bauraum zum Werkstück. In dem 246 Meter hohen Testturm werden in zwölf Schächten verschiedene Aufzugssysteme getestet, darunter der Multi, der mit seiner Magnetschwebetechnologie als zukunftsweisend gilt. Die Kabinen können nicht nur vertikal, sondern auch horizontal unterwegs sein. Mit 232 Metern gilt die Aussichtsplattform des Turms als höchste in Deutschland. Bis Juli 2020 wurden 500.000 Tickets für den Besuch verkauft. Übrigens, man kann sogar ein 3D-Modell des Turms kaufen, das ist allerdings nur 13 cm hoch. Hintergründe zum Testturm finden Sie hier auf econo.de in unseren Dossiers, sowie die Berichterstattung über die Eröffnung. SHS investiert in den Kampf gegen Migräne. Tübinger Beteiligungsgesellschaft finanziert niederländisches Start-up. Tübingen. Die Beteiligungsgesellschaft S.A.S. engagiert sich mit einem nicht näher bezifferten Betrag beim niederländischen Startup Salvia Bioelectronics. Das junge Unternehmen aus Eindhoven hat in einer neuen Finanzierungsrunde jetzt 26 Millionen Euro von verschiedenen Investoren eingesammelt, darunter auch S.A.S. Salvia entwickelt elektromedizinische Lösungen zur Neurostimulation und hat sich auf die Behandlung chronischer Migräne spezialisiert. Die neue Finanzspritze soll zur Entwicklung einer neuartigen Neuromodulationstechnologie eingesetzt werden. Mit diesem Therapieansatz sollen bekannte neuronale Ziele zur wirkungsvollen Behandlung chronischer Migräne angesprochen werden. Die Therapie soll Patienten zur Verfügung gestellt werden, die unter lähmenden Kopfschmerzen leiden. Migräne ist eine der Hauptursachen für körperliche Einschränkungen bei Menschen unter 50 Jahren und betrifft eine von sieben Personen, davon überwiegend Frauen. Patienten, die unter Migräne leiden, erleben Episoden von pochenden, pulsierenden, halbseitigen Kopfschmerzen, manchmal begleitet von Übelkeit, Erbrechen und Lichtempfindlichkeit. Migräneattacken können von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen andauern. Mehr als 5% der Patienten leiden an chronischer Migräne mit Symptomen an durchschnittlich 22 Tagen pro Monat. Im Zuge der Finanzierung wird SAS-Gesellschafter Sascha Alilovic in den Verwaltungsrat von Salvia berufen. Nachdem wir uns eine Reihe vielversprechender Unternehmen in den Benelux-Staaten angesehen haben, sind wir stolz, Salvia Bioelectronics in unserem Portfolio innovativer Healthcare-Unternehmen aufzunehmen, sagt Alilovic. Mit Hilfe der neuromodulatorischen Technologie von Salvia hoffen wir, die Situation von Patienten mit chronischer Migräne verbessern zu können und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesundheitsökonomie zu haben. Die Tübinger sas gesellschaft für Beteiligungsmanagement investiert in Medizintechnik und Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. SAS gibt es bereits seit 1993. Aktuell investiert das Unternehmen bereits aus seinem fünften Beteiligungsfonds, der ein Volumen von 130 Millionen Euro hat. Ein Fintech kauft das andere. Der Treasury Spezialist Berlin übernimmt ein auf den Finanzmarkt spezialisiertes Softwareunternehmen. Ettenheim. Der Treasury Spezialist Berlin übernimmt das Softwareunternehmen Matchnet. Dieses ist spezialisiert auf Software und Services für die Bewertung von Finanzinstrumenten. Mit diesem Schritt baut Berlin sein Angebot in den Bereichen Bewertung und Risikomanagement weiter aus. Matchnet ist ein hochspezialisiertes Unternehmen, das bereits seit 40 Jahren im Geschäft ist. Risikomanagement darf in keiner Treasury-Abteilung fehlen. Gleichzeitig ist es sehr vielschichtig und oft extrem komplex, so Martin Bellin, CEO und Gründer von Berlin. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Berlin wurde 1998 von Martin Bellin gegründet. Im Juni hat das US-amerikanische Softwarehaus Cooper die Mehrheit an dem Unternehmen übernommen. Mann und Hummel kauft zu. Ludwigsburger Konzern erweitert sein Filtrationsportfolio. Ludwigsburg Der Filtertechniker Mann und Hummel erweitert sein Angebot durch einen Zukauf. Die Ludwigsburger übernehmen Helsa Functional Coating einen Spezialisten im Bereich Aktivkohle und Molekularfilter. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Helsa Functional Coding hat durch die Zugehörigkeit zu einem Familienunternehmen mit ebenfalls langer Historie eine ähnliche Unternehmenskultur. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen, sagt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Emes Weißenbacher. Für uns als Nischenanbieter intelligenter Premiumlösungen der molekularen Luftfiltration birgt die Übernahme viele Potenziale, sagt Norbert Gregor, Geschäftsführer bei Helsa. Dank der globalen Infrastruktur von Mann und Hummel können wir unseren Wachstumskurs beschleunigen und Großprojekte zur Reduzierung molekularer Emissionen weltweit verstärkt stemmen. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichten-Podcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.